0: Denkfabrik Demokratie, der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Themen wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. In meiner letzten Folge habe ich gesprochen über 33 Jahre deutsche Einheit und trotzdem nicht eins. Mein Thema heute, eine kritische Betrachtung der Förderlandschaft in der Forschung am Beispiel der Fusionsenergie. Hierzu eine Einleitung. Die Förderlandschaft für Forschung und Entwicklung ist unübersichtlich. Es gibt Forschungsprojekte auf EU-Ebene, dann hat der Bund über die Ministerien etliche Programme. Das Forschungsministerium und Bildungsministerium, das per se eigentlich zuständig ist, hat natürlich auch eigene Programme. Die Bundesländer haben dann auch noch eigene Fördermittelsysteme generiert, welche sie für sinnvoll halten oder sich später Standortvorteile davon versprechen. Auf der anderen Seite gibt es die Universitäten, die sich um die Forschungsmittel bewerben. Die uninahen Forschungsinstitute, die Schwerpunktforschung betreiben, leben praktisch nur vom Fördermitteln. Hinzu kommen die bundesweit vertretenen Forschungseinrichtungen wie max planck institute und vor allen Dingen die Fraunhofer-Gesellschaften. Firmen können sich an Forschungsprojekten teilweise beteiligen und bei bestimmten Programmen geht es überhaupt nicht ohne eine kommerzielle Firmenbeteiligung. Ein unübersichtbarer Dschungel von Fördermitteln und Forschungsgeldern, die verteilt werden und auf der anderen Seite noch viel mehr Fördermittelbezieher, haben eine Beraterlandschaft entstehen lassen. Wie sieht diese Beraterlandschaft aus? Zum einen bedienen sich die öffentlichen Geldgeber Instituten wie das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, oder das Forschungszentrum Jülich mit Tochtergesellschaften als Projektträger, die die Fördermittelentscheidungen im Detail beschließen und kontrollieren. Sicherlich eine sinnvolle Regelung, die Anträge durch Spezialisten prüfen zu lassen. Auch die Projektvergabe und die Kontrolle des Projektfortschrittes sowie die Abrechnung outzusourcen halte ich für nicht falsch. Bei regelmäßigen Projekten machen die Ministerien dies teilweise mit eigenen Mitarbeitern, auch okay, wenn die Mitarbeiter qualifiziert und motiviert sind. Auf der Seite der Fördermittelbezieher gibt es nicht kommerzielle Gesellschaften, Vereine, Verbände, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Hochschulen und Firmen in Sachen Fördermittel zu beraten und zu betreuen. Ebenfalls gibt es kommerzielle Firmen und Berater, die diese Dienstleistung anbieten. Natürlich gegen Honorar, auch das ist soweit okay. Wie werden Programme für Forschung und Fördermittel aufgelegt? Was genau sich welche Behörde bzw. Die Politik davon verspricht, öffentliche Gelder zur Verfügung zu stellen, kann ich nicht im Detail beantworten. Der Grundgedanke ist wohl, den Industriestandort Deutschland zukunftsfähig aufzustellen gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und letztendlich darüber wieder mehr Steuereinnahmen zu generieren. Ein Verfahren, das im Großen und Ganzen aufgeht. Warum ist trotzdem nicht alles gut mit dem Fördermittel und Forschungssubventionen? In diesem Milliardenmarkt, wo der Staat viel Geld auf sein Risiko ausgibt, ohne eine Gewährleistung zu erhalten, ob der Invest sich lohnt, muss besonders genau hingesehen werden, ob die Zuwendung sinnig ist. Im Klein bei Projekten, wo es manchmal nur um sechsstellige Beträge geht, aber besonders muss er hinsehen bei Forschungsmitteln, die über lange Zeiträume laufen und sehr hohe Summen verschlingen. Ich möchte ein Beispiel aufzeigen, wo ich als jemand, der für Forschung und Entwicklung brennt, dies sehr kritisch sieht. An der Kernfusion wird seit 1956 geforscht. Also, wie kann ich die Fusion vom Wasserstoff zu Helium, wie sie in der Sonne stattfindet, in einem Prozessreaktor auf der Erde umsetzen. Die Grundlagen sind soweit vollständig verstanden. Alle Umsetzungsversuche haben bisher keinen dauerhaften Betrieb ermöglicht und keine überschüssige Energie gegenüber dem Energieansatz erbracht. Aber wie passt das zu den Berichten, dass Forschern ein Durchbruch bei der Fusionsforschung gelungen ist? Wenn man die Artikel aufmerksam liest, dann stellt man fest, dass die Forscher bzw. Forschungsinstitute Ergebnisse groß an die Presseglocke hängen, wenn es ihnen gelingt, den Fusionsprozess nur für Sekundenbruchteile oder auch mal für Sekunden stabil zu halten. Warum sind diese kleinen Fortschritte nicht zielführend? Die Sonne benötigt ihre Riesenmasse, um überhaupt den Fusionsreaktionen hervorzubringen. Dabei beginnt im Sonneninneren bei einigen Millionen Grad die Fusion, die in einem Reaktor, noch eine höhere Temperatur benötigt, da der Druck kleiner ist. Da stellt sich die Frage, wie bekomme ich diese Temperaturen in den Griff? Ein Magnetfeld musste her, das Tokamak-Prinzip als Fusionsreaktor. Alle Aufbauten mit dieser Technik haben allerdings bis heute nicht funktioniert. Gab es denn keine weiteren Funktionsprinzipien? Doch die laserinduzierte Kernfusion. Dabei wird mittels Lasern auf ein Kügelchen in dem Deuterium und Tritium eingefüllt wurden, gezielt erhitzt, um den Fusionsprozess zu generieren. Also eine sehr kleine Menge. Wenn also dieses Verfahren Energie in Mengen erzeugen soll, dann müssten extrem große Stückzahlen und Mengen von diesen Kügelchen produziert werden. Aber der Prozess benötigt unter dem Strich immer noch mehr Energie, als er produziert. Keiner kann sagen, dass dieses Verfahren am Ende effizient funktioniert. Ist denn wenigstens das Ausgangsmaterial vorhanden? Es soll auf der Erde 3,5 Kilogramm Tritium geben. 3500 Gramm auf dem ganzen Planeten. Es gibt Meldungen, dass man Tritium beim Reaktorprozess gewinnen könnte. Kann ich aber im Detail nicht beurteilen. Ich bin schließlich auch kein Spezialist für Fusionsprozesse. Das notwendige Deuterium kommt in Bruchteilen im Wasserstoff vor, das beim Aufspalten aus dem Wasser zu gewinnen wäre. Allerdings sind hier auch wieder Energieaufwendungen notwendig. Wenn ich es richtig verstehe, es ist es nicht gesichert, dass es überhaupt genügend preisgünstiges Ausgangsmaterial für mögliche Fusionsreaktoren gibt. Warum gibt es trotz all der Risiken und Unwägbarkeiten, dass es jemals eine Kernfusion funktionsfähig geben wird? Keine Grundsatzdiskussion über eine weitere Förderung. Primär liegt es an dem Halsversprechen, dass mit der Kernfusion alle Energieprobleme gelöst sind. Relativ strahlungsarm, also sauber, unbeschränkt möglich und vor allem CO2-neutral. Dann gibt es auch noch Meldungen aus dem Ausland, dass mit viel Geld gefördert wird und Deutschland ins Hintertreffen geraten kann. Unternehmensberatungen tun auch noch ihr Bestes, diese Geschichte zu erzählen, welche Eigeninteressen diese auch immer haben mögen. Warum zeigen die Forschenden den Geldgebern, also den Ministerien und der Politik die schlechten Aussichten nicht auf? Zum einen, wer sägt schon gerne am eigenen Ast? Da sind Lebenswerke gefährdet, in denen geforscht wird und das noch über eine Vielzahl von Instituten. Deutschland gibt jedes Jahr ca. 270 Millionen für die Kernfusionsforschung aus. Das sind eine unzählige Anzahl von Planstellen, Doktorandenstellen. Ja, auch der Neubau eines Fusionsreaktors in den neuen Bundesländern bei Greifswald stände auf dem Spiel. Dies würde bedeuten, dass die Forschenden alle zusammen lügen würden, was die Aussichten angeht, denn sie sollten schon wissen und erkennen, was sie tun. Wenn Sie mit Forschenden in diesem Bereich sprechen, dann sind die meisten immer nur für einen kleinen Teilaspekt zuständig. Dies ist in dem jeweiligen Teilbereich auch für diejenigen nicht wichtig, ob eine Kernfusion jemals wirtschaftlich zu betreiben ist. Es gibt auch sicherlich interessante Teilaspekte, wie die Lasertechnik, die weiter zur Erforschung wäre. Die Forschenden haben ihre Planstelle und bei den Projektphasen von ca. 15 Jahren, in denen was versprochen wird, ist die Rente nicht weit. Warum erkennt die Politik, und die Mitarbeiter in den Ministerium die Aussichtslosigkeit der Kernfusion nicht. Ministeriumsmitarbeiter haben in der Regel keinen naturwissenschaftlichen Background. Dann ist ein Urvertrauen in die halbstaatlichen Institutionen wie dem Max-Planck-Institut und der Fraunhofer-Gesellschaften vorhanden. Die können uns doch nicht die Halbwahrheit nur erzählen. Und dann auch unser mangelndes deutsches Selbstbewusstsein. Wir wollen nicht dem Rest der Welt sagen, ihr irrt euch und wir wissen es besser. Aber vielleicht will man auch einfach nicht zugeben, wenn man über ein halbes Jahrhundert geforscht hat und sehr viel Geld verbraten hat, obwohl man alles theoretisch verstanden hat und es immer noch nicht funktioniert, dann muss man doch davon ausgehen, dass es auch nicht funktionieren wird. Mein Fazit, wir werden niemals einen wirtschaftlichen Fusionsreaktor zur Energieerzeugung haben. Umso früher wir diese Mittelverschwendung einstellen, umso besser. Die fähigen Projektbeteiligten können wir nicht nur davon abziehen, sondern wir müssen diese klugen Köpfe für unsere lösbaren Zukunftsaufgaben einsetzen. Ich brenne auch weiterhin für Forschung und Entwicklung. Es zeugt von Stärke, wenn man erkennt, dass man ein totes Pferd nicht länger reiten kann. Mein Ausblick für die nächste Folge, Lösungen im stockenden Wohnungsbau. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen. Kontakt über meine Shownotes. Ihr Christian Giesemann Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de